Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Bueno, hoy día estamos contentas, muy contentas porque pudimos finalmente usar la tecnología y hacer el programa afuera, desde la casita, porque como ustedes saben hay que estar en casa, pero... Igualmente, nuestra radio comunitaria, Radio 13R, 855, día la M, está cerrada por ahora, pero nosotras seguimos tirando para adelante. ¿Cómo están esos ánimos, chiquillas? Con el... Bien, bien, bien. ¡Ay, ay, ay! Manos, bien manos. Sí, Con el corazón abierto, pero... Ya, a ver, empecemos por presentarnos, a ver, por allá por donde hay dos... Macarena por acá. Valentina acompañando a Macarena en cuarentena. <ríe> cuarentena. Y Verónica por acá, al otro lado, solita, solita y solterona también. <ríe> Lo mismo yo, Vicky por acá. Empoderada. Todas empoderadas en cuarentena. Esa es la historia en estos momentos y seguro que todos nuestros oyentes están en la misma situación. Bueno, hoy día va a ser Esperemos un programa... que sí. Sí, esperemos que sí. Va a ser un programa diferente, muy diferente, porque estamos haciendo, utilizando un montón de aparatos aquí electrónicos para podernos conectar con ustedes y, bueno, seguir comunicándonos porque es sumamente importante que especialmente en estos momentos de tanta crisis podamos llegar a sus hogares y que también nos dejen llegar a sus hogares, lo que apreciamos mucho. Eh, ha pasado mucho, demasiadas cosas en tan poco tiempo. La semana pasada tuvimos que repetir el programa debido a que no pudimos entrar a la radio y la radio está cerrada, como todo lo que no es esencial. Sí, a ver, bueno, hace dos semanas hicimos nuestro último programa, ¿cierto? Y desde ese momento, si bien ya estábamos alerta y conscientes de la existencia de este coronavirus, Claro, acá en Australia todavía no se estaban tomando las medidas necesarias de prevención. Uh -huh. eh, me parece que estamos un poco atrasados en eso acá en Australia. Está en mucho progreso, en aumento. Y bueno, durante este, este par de semanas nos hemos estado sorprendiendo. Eh, a muchas personas nos ha cambiado mucho la vida. Y muchas personas han estado perdiendo sus trabajos, ¿cierto? Otras han tenido que mudarse, cambiarse. Y muchas han tenido que adaptarse eh, totalmente. Toda la rutina, el día a día, considerar planes a corto y largo plazo, cuestionarse toda su situación, especialmente las personas que están temporalmente en este país. Eh, porque... Con todo lo que ha pasado con este coronavirus y con la pre medida preventiva de tener que quedarse en las casas, ¿cierto? Para no solo no contagiarse una, sino que no contagiar al resto de las personas, eh, porque se puede ser portador, portadora, sin saber. Sí, eso, eso han estado hablando últimamente los historiadores, ¿cierto? 
eh, sobre lo que ha sido esta, esta gran pandemia eh, universal, ¿cierto?, mundial, eh, señalan que justamente pues, es como la enfermedad que los ricos llevaron a, a sus países, ¿cierto?, uh, y se, se empezó a extender, y hablan también como una forma de cómo el individualismo y cómo el sistema neoliberal, el sistema capitalista, ¿cierto?, opera, y, y se producen las desigualdades. Y no es que tanto se produzcan, sino que se muestra, se da a conocer. Por ejemplo, una de las formas de desigualdad que vemos acá en Australia, siendo que este es un país que, que no tiene tanta, tanto desigual, tanta sistema desigual, ¿cierto? Se pudo observar cómo es el tema de la precarización laboral con los estudiantes internacionales, los trabajadores casual, ¿cierto? Y todo este, cómo opera todo este sistema donde siempre tiene que haber para este sistema neoliberal, ¿cierto?, capitalista, siempre tiene que existir alguien que sea el, el, el oprimido, ¿cierto? Y en este caso, claro, los más perjudicados vendrían siendo esta clase, que son los que trabajan casual, o podoras, o como quieras llamar, o trabajos más informales, y, y no tienen lo, el amparo eh, suficiente a través de las legislaciones actuales. Y ahí es donde se da cuenta de que el sistema de laboral, ¿cierto?, acá en Australia, no estaba tan bien constituido como se pensaba. Hay una clase precarizada y es la clase migrante. Entonces, ahí hay que trabajar en eso. Y en muchos lugares del mundo también empezaron a surgir, empezaron a surgir eh, desigualdades extremas, eh, xenofobia, racismo y hasta fascismo. Entonces, ahora es bien fácil detectar eh, los niveles de fascismo que existen en uno u otro país debido a esta desigualdad. Al último, lamentablemente esta medida preventiva que es la mejor, que es la de quedarse en casa, eh, aplica a las personas que lamentablemente eh, se transforman en un privilegio quedarse en la casa. Porque si hay que... Tra o sea, yo no puedo vivir si no trabajo en este sistema. Si no trabajo, no puedo pagar mi arriendo, no puedo comprar alimentos, no puedo pagar servicios básicos por los que todavía me están cobrando. Entonces, en este momento está siendo un privilegio el poder quedarse en la casa. O sea, no, yo, con Macarena, ¿cierto? Nosotras estamos teniendo este privilegio, claro, que nos permite también hacer el programa, y lamentablemente hay cientos de personas en sus puestos de trabajo que lamentablemente se están exponiendo, y exponiendo a otras personas. Bueno, muy de acuerdo con lo que dicen eh, Macarena y Valentina. Realmente... Pues yo he reflexionado mucho con esta situación en muchos aspectos, tanto también como en Latinoamérica, que también sufre un poco más las consecuencias de estas cosas, porque se nota que el sistema es supremamente mediocre. Y eso da un poquito más como de, como de esa tristeza de que ellos están pasando la peor que quizás la podemos estar pasando acá. Eso por una parte. También muy desde la introspección, desde la reflexión, desde estando en casa, desde ese momento de conexión, por ejemplo, en Colombia se está haciendo una campaña reconociendo que hay mujeres que su hogar con un hombre violento, que alguien de pronto la agrede o que no es feliz, es una cárcel. O sea, es peor que estar en cuarentena porque está sufriendo consecuencias donde ya no es feliz en ese hogar. Y no hay como eh, ayudas para ese tipo de mujeres o cosas así que uno dice, es que estamos muy mal definitivamente, porque tienen privilegios algunos y otros no. Es una campaña que estaban haciendo como mujeres, traten de ir donde amigas o otra forma de salvarse porque en su casa ni siquiera están seguras. Eso pues, y claro, obviamente, sé que en Latinoamérica muchísimos, yo creo que la gran mayoría de los trabajos son 
en la calle, son trabajos eh, que si no trabajan ese día, no comen. Entonces es muy complejo porque les cuesta mucho realmente salir y eso ha sido que también crea la consecuencia de que haya más contagios, porque claro, los ricos, entre comillas, tienen casa, tienen un buen mercado y pueden estar estables, entre comillas, en sus casas. Pero ese otro tipo de personas, esa población tan vulnerable, se nota realmente cuando está pasando esta crisis, cómo se vulneran sus derechos, cómo se vulnera su vida, todo es muy triste. Pero también es la invitación de los que tenemos, digamos, un poquito más de ventajas en países como esos, o tenemos la opción de quedarnos en casa también de reflexionar como humanidad. Yo creo que también eh, hay muchos videos, muchas introspecciones con relación a eso, de concentrarnos en nosotros mismos, hacer cosas que quizás nos gusten, que son súper, súper complejas. Y uno se atormenta mucho viendo esa información todo el tiempo. Todo el tiempo están, se levantan de por la mañana, todas partes donde mira hay información, buenas noticias, malas noticias, y siguen creciendo los casos de personas contagiadas. Así es, y es muy abrumante, estoy muy de acuerdo con ustedes y también estoy muy de acuerdo en que de alguna manera tenemos un privilegio grandote de estar aquí en Australia, donde todavía la, la, la comida no ha faltado, ni creo que vaya a faltar. Lo que sí faltó fue el toilet paper, el pa papel de baño, que fue una, una crisis horrible por gente que está acaparando. No es porque no haya suficiente, es solo porque la gente se volvió loca y compraron todo el supermercado porque tienen poder adquisitivo, lo pueden hacer. Pero los más afectados son siempre aquellos que viven de una pensión, de un desempleo, de un sole parent, que son madres solteras. Y como dice Verónica, en realidad, para la situación de violencia familiar, esto es un golpe bajo debido a que las familias están obligadas a estar juntas, aunque la, se la llevan re mal, se la pasan re mal, pero están obligados a estar juntos bajo el mismo techo. Porque el gobierno ha decretado que todos tenemos que estar en las casas. La gente que no cumpla con, esto, con esta reglamentación va a sufrir algunas multas o hasta lo pueden llevar preso. Escuchaba al primer ministro anoche dando a conocer todos los lugares que no son considerados esenciales, como los pubs, los hoteles, el Crown Casino, qué sé yo, todos los lugares que no se consideran esenciales, como esencial serían los doctores, los hospitales, cierto, todo lo que provee un servicio a la comunidad, se van a mantener abiertos. La construcción también se mantiene abierta. Lo que hay un poco de polémica, y todos sabemos, es acerca de las escuelas. El primer ministro, por un lado, dice no, las escuelas van a seguir funcionando y nuestro premier dice no, los niños no van a la escuela, se acabaron, ayer terminaron las clases. Creo que fue una medida muy racional, a pesar de toda la tecnología que tenemos en estos momentos, la humanidad no estaba preparada para recibir este tipo de virus. El, el nivel de contagio es tan amplio y tan grande, no es mortal como tú bien dices, que los niños, en realidad cualquier persona puede ser portadora de esta enfermedad. Y ahí es donde estamos en el tema del individualismo. Si se han dado cuenta, por ejemplo, lo hemos visto en Chile, a matrimonios to tomando aviones internos, ¿cierto?, en el país, han hecho festividades, o han andado borrachos en sus aguares o en sus vehículos. De... Entonces, claramente, a ellos no les interesa. En Antofagasta, 
un te juro, tres días seguidos atendió a la población, sabiendo que estaba posiblemente con el virus contagiado, sabiendo que tenía que estar en cuarentena, no, no siguió los casos, que han más de 30 personas que estaban contaminadas por él en un día. Imagínense todo el resto de las personas que no saben que esa persona estaba contagiada y tuvieron en contacto con él. Entonces, ¿sabes que Aquí eh, hay personas que por haberse motivo no han podido quedarse en cuarentena. Podemos entender que muchas veces por situaciones eh, de causa mayor, pero está toda esta clase alta principalmente, ¿cierto? Que, y no solo a nivel local del país, por lo que hemos visto al menos en Chile, eh, sí, sino que también mundial. a nivel mundial, la clase alta mundial, que serían, ¿cierto?, países entre comillas, primer mundo, ¿cierto? Eh, o más desarrollados económicamente, digamos. O que tienen más acumulación de riqueza, la verdad. Eh, claro, se ve mucho en esas poblaciones que no hay una mayor conciencia. Me da esta sensación que generalmente se han sentido inmunes ante todo. Y sienten que tienen tanto poder. O son hasta inconscientes de eso. Yo creo que sienten eso. Y se sienten por sobre por sobre todo, incluso por las enfermedades. Es como, no, los pobres se enferman. O a mí me pasa algo, yo tengo todos los recursos para curarme, pero yo voy y hago lo que quiero y todo en relación a mi individualidad. No me importa lo que le pasa al de al lado. Sea pobre, rico, o sea, me da lo mismo. Y si se enferma un pobre, ya no es mi problema, pues. Claro. Total, yo tengo los medios. Claro, también ha quedado en evidencia... Um, bueno, por lo que hemos visto en noticias, en publicaciones, han hecho virales, como tantas personas no de estas clases altas, ¿cierto? Ni siquiera habían considerado lo que se necesitaba para vivir en un hogar. O sea, cosas básicas para la existencia humana que no manejan. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de personas que no cuentan con las herramientas básicas para hacerse cargo de su propia vida. Y que más encima tienen poder por sobre la del resto. Yo, a mí me parece una crisis humanitaria terrible, porque estas son las personas que están en el poder, que son las que más acumulan riqueza, que son las que más toman decisiones por sobre el resto. Y tenemos por otro lado una gran masa de gente, con un gran corazón, con una gran mente, con tremendos valores, con mucha responsabilidad social y ética, siempre trabajando por la comunidad, porque son muchas personas, son muchas, 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 moviéndose en solidaridad, que es tener que pelear con una tremenda frustración contra estos tremendos poderes que nos están demostrando que realmente, pucha, no quiero ser tan ofensiva, pero es que yo creo que ya llegamos a un punto imperdonable, donde no se puede tolerar el fascismo, ¿cierto?, estas personas están actuando así, con, esa, con esos tendencia, patrones, esas tendencias, como si fuesen el parásito de la humanidad. Y la verdad, a mí se me está acabando el respeto bastante rapidito, porque siempre vamos a apelar a su parte humana, y esperemos que siga ahí, para que, porque es la esperanza que nos queda, ¿cierto? Pero ya de haberse deshumanizado, o sea, no se puede esperar nada de una persona. Y tenemos que diferentes respuestas de acuerdo a los países, porque tú, ustedes mencionaron Chile, hablamos de Australia, uh, hay países que son desarrollados como Italia, Francia, España, eh, países de Europa que son los más afectados, Alemania, que son países ricos y que están en estos momentos súper afectados por esto, porque ya se les fue de las manos. 
claramente Vicky, o sea, Italia es la cuna del fascismo. Sí. Y vimos también cómo pasó en una primera etapa en Italia cuando la gente desobedeció lo que tenía que realizar. Lo otro también, muchas veces la gente espera que el Estado sea el que proporcione, eh, eh, diga, esto es lo que tienen que hacer, porque que el Estado tuviera tanto poder, pero el Estado solamente puede influir en ciertas cosas, pero no en todo. No. O sea, hay cosas que se pueden determinar por uno mismo, y no tener que estar esperando que el Estado sea el que diga o señale o obligue a tal cosa. Bueno, se, se tiene bastante información sobre este virus desde diciembre, cuando empezó la, el, pro, el problema sí. en China. De ahí que se empezó a propagar información y más información, pero como los gobiernos no tomaron acción inmediata, mira que tuvo que venir una tremenda pandemia, una tremenda, un virus que está matando a cientos de miles de personas para que la gente aprenda a lavarse las manos, que es algo tan que uno lo toma por garantizado, pero no todo el mundo se lavaba las manos, por eso es que se ha traspasado y se ha propagado esta infección de una manera que ya... No, no la pueden contener y, y no, no cumplen con las reglas básicas para mantener el virus alejado del hogar y de las personas. También porque, sí, aquí estoy, iba a decir que también no solamente es contagio en personas, sino en ciertos lugares como aluminio, como cartón, como metal, que también el virus se mantiene por horas, días, que eso también afecta, que digamos la gente va a supermercados o va a cualquier cosa, toca algo que está la persona, es que es tan complejo, por eso digo, porque ni siquiera se empieza a activar los síntomas, sino hasta 14 días después, y tú tienes 14 días para estar contaminando casi todo lo que tocas y rodeas y otras personas van a seguir tocando eso, es demasiado contagioso, por eso la opción siempre es por tratar lo más posible de salir lo menos posible estar en casa, porque no es solamente que lo pasemos eh, persona con persona, sino más cosas, materiales. Todo eso está sí. contaminando, está contaminando todo. Supe que en Italia y en España hacían limpiezas de la ciudad, con, eh, limpiando todo, todo de nuevo, porque no se sabe que sí y que no tiene el virus. Es que es impresionante. Bueno, eso todavía no lo hemos visto acá en Australia, que salgan camiones a fumigar las calles, las plazas. Eh, bueno, yo creo que estamos en la etapa inicial de este virus, porque por la cantidad de personas que han sido afectadas están tomando medidas paulatinas, escaladas. De todas maneras, vale la pena destacar que este virus eh, ataca, bueno, a todos les puede afectar. La gente joven, algunos están pensando, no, yo soy joven, porque este lo catalogaron como la enfermedad de los viejos. Pero la verdad es que las personas mayores se ven más afectadas cuando tienen otros asuntos, previas enfermedades como asma, problemas de, qué sé yo, de diabetes, problemas de corazón. Cuando ya la persona tiene una condición previa, es obvio que va a estar más débil y si el virus por algún motivo se contagia, tiene más posibilidades de tal vez ni siquiera sobrevivir. Hay un alto porcentaje de sobrevivencia pero las personas que están falleciendo son las personas mayores. De todas maneras, falleció gente de 25 años, 27 años, o sea, esto está cambiando todos los días, hasta niños, han fallecido niños. No es una gran cantidad, pero decían que a los niños no les pasaba nada. Ahora están falleciendo niños con este virus también. Sí, creo que muta de una forma impredecible, 
Sí. Pero claro, igual depende de la condición previa de la persona que tenga este virus. Una persona con leucemia, por ejemplo, lo más probable es que se vea muy debilitada con este virus. Sí, y está, eso, eso está complicado, pero claro, lo que preocupa es la gente de mayor, tercera edad. Las y los trabajadores que están ahí todavía en los servicios varios, eh, porque en Australia no hay cuarentena oficial. Se ha hecho la recomendación, el consejo de quedarse, sí, pero oficialmente pues no hay cuarentena, todavía hay negocios funcionando. Todo lo que es el área de construcción, por supuesto, todo es muy necesario como sociedad, tenemos que mantenernos activos trabajando... Pero estas personas no dejan de estar en riesgo y de exponerse ellas mismas. Lo mismo personal de salud. Yo espero que estén contando con los recuerdos necesarios. La verdad es que ignoro realmente están bien o no. Eh, también he escuchado mucho lo de justificar el mantener abiertos los colegios porque muchos apoderados trabajan en lo que es el área de salud. Entonces no tienen a nadie con quien dejar a sus tíos sí. o crías. Pero... La escuela no es una guardería. La escuela no es una guardería, exacto. Y con esto también te están evidenciando la poca calidad de la educación, lo poco que se valora. Porque si tú opcionalmente te puedes quedar en casa, significa que no importa lo que pase en el colegio. Y en el colegio se supone que se siguen manteniendo los contenidos, ya sea escolar, ya sea universidad, ya sea colegio, instituto de inglés, ¿cierto? Eh, porque así está haciendo hasta ahora. Algunos ya están cerrando, ¿cierto? Ya en Victoria, afortunadamente, se cerraron la gran mayoría. Pero también se están exponiendo todas las personas adultas que trabajan en esos establecimientos educacionales, no solo profesores, todas las personas que trabajan ahí. Bueno, con lo que pasó eh, acá en Victoria, eh, realmente lo que hicieron fue adelantar las vacaciones. Las vacaciones escolares empezaban este viernes. El primer ministro está empecinado en que las clases van a volver. Ahora están trabajando en forma eh, a través del internet, usando el mismo método que estamos usando nosotras ahora para comunicarnos, cosa que los niños pueden aprender desde su hogar, que no tengan que ir a la escuela y que en el fondo yo creo que eventualmente hacia el futuro lo veo como una medida que a lo mejor va a ser la forma en que se va a trabajar en el futuro, que los niños no tengan que ir a la escuela que les envían todo el material a través de internet, ellos cumplen con sus tareas y las envían de vuelta y esto va, 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 representa muchos cambios en nuestras vidas. Yo felizmente yo tuve un training ya de tres meses de estar en casa por mi accidente, pero yo sé que la gente que están acostumbrada todos los días a salir a trabajar, a comprar, a hacer esto o lo otro, es un choque horrible para el, para el sistema que tienen de que no pueden salir o salen pero a su propio riesgo. Eh, si me permiten cambiar el tema, llevarlo sí, hacia otra parte, sí. eh, a quienes sí pueden efectivamente quedarse en las casas, claro, ahora empiezan otras crisis, también ya a nivel más personal, quizás dejando de lado un poco lo económico, si es que se puede, eh, pero claro, hay muchas personas que no tienen ningún problema estando en su hogar, dedicándose a sus intereses, al ocio, a la entretención, a la autorreflexión, a la meditación, al ejercicio personal, al arte, ¿cierto? Que esto es precioso. Pero también, por otro lado, hay muchas otras personas que no se han dado estos tiempos, o no se han conocido lo suficiente, o quizás se pueden atormentar un poco, o quizás ya tienen algunos temas ya personales o crisis desde antes, que claro, puede 
ponerlos en una situación muy distinta, muy excepcional, a no compartir con gente o al no poder evadir estos pensamientos que les atacan. Entonces, igual yo siento que van a aflorar muchos demonios eh, internos. Claro, en, esta, ¿Sí? en estos periodos cuando hay situaciones de crisis, eh, lo que más sucede es que los niveles de estrés aumentan, y al aumentar los niveles de estrés se generan las ansiedades, y al generar ansiedades se pueden incluso, si esto es permanente, se podrían generar eh, enfermedades psicológicas a largo plazo, ¿ya? Un tema de ansiedad, y eso, eso es, es complejo porque se vendría todo un tema post- como un post-traumático, ¿cierto?, de lo que sería el tema de la pandemia. Y sumando además con el tema de estar encerrado, por ejemplo, con eh, figuras agresoras, por ejemplo, que formen parte del grupo familiar, eso también es sumamente complejo porque estas personas que cometen agresión, ¿cierto?, en general son personas misógenas. Nosotros ya hemos hablado que la misoginia significa que es una persona que odia a la mujer, o prefiere no tener contacto con ella y que solamente sirva para el tema de la reproducción y nada más. Entonces, imagínense este, esta persona, ese sujeto, que eh, aborrece, ¿cierto?, la presencia de, de su pareja, en este caso, claramente que va a generar, eh, eh, y súmale el estrés de estar encerrado, entonces, claramente se van a producir situaciones de violencia bien fuertes. Sí, um, bueno, tú misma mencionaste, Vicky, el tema de violencia dentro del hogar, ¿cierto? Lo que es tener una pareja violenta, un familiar violento, como muchas mujeres y niñas ahora están en mucho riesgo. Ya está apareciendo y corriendo información sobre eso acá en Australia. Sí. Vi por ahí un reportaje eh, en relación a los países en Latinoamérica que tiene eh, los teléfonos de emergencia para víctimas de violencia de género, y aparece un compilado de España, Chile, Perú, Colombia, Argentina, así, otros más, Uruguay también, y en todos aparecen como las medidas que están tomando los distintos países dentro de lo que pueden, ¿cierto? Porque también todo está en crisis, todo se está viniendo abajo, todo está colapsando también, especialmente los servicios públicos, pero... Al menos hay algo ahí donde hacerse escuchar. Yo creo que además de esto es importante generar redes, tener una comunidad, un grupo, algún contacto, quien sea, eh, que esté ahí en caso de emergencia, estar preparada, tener algún plan B, en caso que se necesite de algún tipo de escape eh, en alguna crisis, ¿cierto? O no esperar a la crisis, sino que tomar la iniciativa, quizá adelantarse a eso. Eh, claro, es preocupante todas estas mujeres y todas estas niñas que están ahí expuestas a tanta violencia. Y yeah, hay que recordar que aquí en Australia el punto de partida o para pedir ayuda hay que llamar al 000, llamar a la policía y la policía se encarga de conectar a las personas con los servicios que eh, realmente necesitan, por ejemplo, violencia familiar o eh, otro tipo de, de servicios que puedan necesitar. Es el punto principal de contacto. Ya, vamos a escuchar una canción muy apropiada para el, para el momento que se vive, así que ojalá que la disfruten, aquí va.
las manos Con agua y jabón Quita mascarilla Y también alcohol No salgas a la calle Y hagas tu favor O si no te enfermas Y ahí serás feliz Por eso quédate en tu casa contentísimas de poder estar con ustedes en este momento que la radio 3R lamentablemente por primera vez en la historia ha tenido que cerrar sus puertas porque no podemos correr ningún, ningún riesgo y nosotros como somos tan dedicadas a nuestro quehacer de radio y de comunicación con ustedes sentimos que teníamos la obligación de salir al aire como de al hogar Así que vamos a seguir conversando de este terrible virus que nos tiene a todos un poco locos. Pero igualmente, aquí estamos con todos ustedes acompañándoles esta tarde de viernes 27 de marzo del año 2020. Un momento que nunca esperamos que llegaría y que es de estar haciendo radio de esta manera a través de internet, usando los sistemas que tenemos a nuestras manos, pero como obviamente... El show debe continuar, aquí continuamos. 
Y aquí, aquí estamos. Acá estamos. <risa> ya, que qué bueno, qué bueno. Yo estaba también pensando en que, pues aparte de las cosas que hemos dicho, también es bueno hablar de las cosas positivas que se han hecho. Yo ya también pues, estoy de muy orgullosa de la comunidad latina en general, de pues también de los australianos, de ciertas cosas que ha sido de las personas, desde su deseo, de sus ganas de ayudar, donde o dan mercado, o ayudan con esto, o están haciendo eh, donaciones de plata. La verdad es que eso sí me gusta leerlo y verlo muchísimo, así que también felicitar y agradecer a todas esas personas que se han puesto la mano en el corazón o en el bolsillo, que han ayudado a otra persona, a un compañero, a un amigo, a una familia, a beneficiarse con esta situación. Y también la indicación, obviamente, de que eh, un poco sí, hay ciertas situaciones psicológicas de ansiedad, estrés, que causan que cuando uno esté más encerrado se detone más, pero también es una invitación a que enfrentemos esos miedos, oscuridad que normalmente en la cotidiana los ignoramos, pero el momento de estar solo quizás sea un buen momento para enfrentarte a ti mismo, descubrir cosas de ti mismo, escribir un diario, no sé, como de verse a sí mismo, porque nos, nos quedamos tanto en el caos en la cotidianidad todo el tiempo que nos olvidamos de vivir nuestra propia vida, nuestra propia esencia, nuestro propio cuerpo, hasta la invitación de si quieren, desde la sexualidad, masturbémonos también, disfrutemos la vida, gocémosla desde esa posibilidad que podamos. <risa> Porque es muy importante, le huimos mucho a, a nuestras sombras, a nuestras sombras. Es un buen momento para leer ese libro que no le hemos leído, ver esa película que quizás no hemos podido estar, estar con la gente que queremos, así sea por estas llamadas, llamen a sus familias de todas partes del mundo. Ese tipo de cosas también hay que comentarlas, apoyarlas y, y hacerlas. Y seguir haciendo más falta, por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, Verónica, yo creo que uno tiene que tratar de hacer la vida lo más normal posible, pero no estamos viviendo condiciones normales. Desafortunadamente, tenemos alrededor de Australia, creo que es 1.5 millones, millones de personas que están en visa, con visa de estudiante o visas de trabajo. Y esas personas no tienen acceso a los packages que el gobierno está ofreciendo en estos momentos. De todas maneras, hay una gran presión de los grupos comunitarios, están firmando peticiones, la gente está haciendo mucho ruido, que es lo que hay que hacer, para que el gobierno empiece a considerar a las personas como Valentina, como Macarena y como la SU y muchas mujeres latinex que están acá, que se formó un grupo, son ¿cuántas? 120 mujeres más. Como 150 aproximadamente. Ya, todas esas mujeres que están en estos momentos sufriendo mucho debido a que no tienen ingreso. Sus trabajos pararon y no pueden pagar sus escuelas, no pueden pagar sus cursos. Sabes que estaba hablando con un amigo australiano eh, uno muy consciente, un gran compañero fanático de la nueva canción chilena. Y bueno, él estaba muy frustrado, eh, él se estaba muy bien personalmente, pero claro, él es una de estas personas que va a estar bien si el resto está bien. Entonces se preocupaba mucho por la situación de quienes estábamos con visas temporales y claro, él decía, oye, todo el mundo debiesen darles algún depósito, algún dinero, alguna ayuda, qué sé yo. Y él me decía que en el 2008, eh, que cuando hubo crisis... Hubo crisis sí, económica mundial. Sí. 
y que el gobierno de ese tiempo, laborista, eh, hizo exactamente eso, que ellos le enviaron un cheque a todas las personas de mil dólares y que, que hoy en día serían como 1.250 de equivalente, mm. y que podías usar ese dinero tan pronto como lo depositaras, y que era directamente del Reserve Bank de Australia. Sí. Eh, que, bueno, eso se hizo en ese momento con un gobierno que, claro, no es de la línea del de ahora, Totalmente pero cierto. es algo que Australia ya ha hecho en el, anteriormente, y que, no sé, ahí está mm. la idea... O quizá abrir los servicios que hay para australianos para todas las personas que se encuentran en Australia, porque al final se entiende que lo legal claramente se debe controlar y se necesitan ciertas medidas y resguardos, pero en frente de esta crisis, al menos personalmente creo que lo que involucra tema de salud y de supervivencia, y este está garantizado para todas las personas en este momento en todo el planeta. No solo en Australia, por supuesto, Exacto. sino que en todas partes. Y, sí. y ante eso no nos olvidemos que Australia jamás en su historia, que es bien chiquitita, bien reciente, porque es un país como nuevito, ¿cierto? Eh, nunca, jamás en la historia había sufrido una crisis de ningún tipo, ni económica, más que, más que nada tomemos el tema económico. Nunca había sufrido una crisis económica. Las veces que ha estado cerca de una crisis ha podido salir con este tipo de acciones y, y no, no entra en las crisis. Australia nunca está en el estado de países que, que caigan en una crisis, ¿no? Así como España, Italia, o hasta países muy desarrollados que también han estado en crisis. Todos los países han estado en alguna crisis y después salen de ella y se desarrolla mucho mejor, ¿cierto? Pero Australia no, nunca ha evidenciado una crisis. Lo más cerca que ha estado de las crisis ha, ha apoyado, ¿cierto?, de esta forma con, con un tema de, de entrega monetaria o, o acciones que, que lleven a que no suceda. Eh, por ejemplo... Muy distinto es el caso de lo que está pasando acá con lo que pasó en Canadá, ¿cierto? Que el primer ministro de Canadá señala de que eh, todo el mundo va a tener, váyanse todos a las casas, todo el mundo va a tener sueldo, ¿cierto? Eso va a ser regulado por el Estado, el Estado se va a encargar de que todos tengan lo que necesiten, que van a haber todos los bonos disponibles habido por haber, que el tema de violencia intrafamiliar y homeless van a ser eh, como la población vulnerante que, vulnerable que le van a dar más eh, hincapié, más prioridad, entonces claramente es otro, otra perspectiva totalmente distinta. Muy que bien, nosotros, hablamos. Y también al cese de los cobros de los servicios básicos. Exacto. Sí. Regalar algo también que es un dato importante que también tiene que reconocer Australia es que si no es el primero, así es el segundo de ingresos que tiene Australia es gracias a estudiantes internacionales que vienen a pagar cursos, que vienen a pagar universidades, que vienen a pagar todo. O sea, parte de esa economía que mantiene Australia es gracias a los estudiantes internacionales. Por ende, es el momento en que el gobierno bueno diga, bueno, metámonos también la mano en el bolsillo y ayudemos a estas, a estas personas que lo necesitan. O sea, este es el momento de retribuir todo lo que han hecho estos estudiantes internacionales, además de los trabajos que hacemos de limpieza, de cosas que los australianos no hacen, también lo hacen los estu eh, estudiantes internacionales. Entonces, como, bueno, es hora de, vol de voltear la arepa, como dicen por ahí, y ayudar a estas personas. Sí, Verónica, yo creo que tú tienes mucha razón, y yo les voy a contar, porque ya voy a cumplir, el 25 de abril cumplo 34 años viviendo aquí en Australia. O sea que podría hablar con un poquito de autoridad con respecto 
a cómo Australia ha reaccionado respecto a las crisis y a las tragedias en otras partes del mundo. Y les puedo decir que históricamente Australia se ha lucido para dar ayuda comunitaria, ayuda humanitaria a países como Chile, por ejemplo. Yo llegué a este país después del terremoto del 1985 bajo el programa de reunión familiar y razones humanitarias. Entonces yo tengo la certeza que el gobierno australiano va a apoyar a los estudiantes, va a apoyar a la gente con, con visas de trabajo, porque el primer ministro ya lo enunció. Él está al tanto que justamente los estudiantes llegan acá y proveen un ingreso a Australia, es una entrada de, de divisas. Y si eso no está para ellos seguir estudiando, es obvio que van a perder divisas. Y como tú dices, necesita el gobierno retribuir ese ingreso que ahora lo pierde, pero esas personas que, que se quedan estancadas acá, el país está, tiene las, las fronteras cerradas, no hay viajes al exterior, los que están afuera pueden venir, pero igual tienen que llegar a estar dos semanas en cuarentena. O sea, yo verdad, de verdad, de verdad, le diría a las personas que escuchan y que yo sé que algunos están muy desesperados porque vivir en, así en el en limbo eh, no es algo grato, no es algo bueno. Pero les puedo asegurar que a medida que van pasando los días, a medida que se van implementando nuevas políticas, nuevos packages con ayuda a las familias, ayuda a los estudiantes, ayuda a la gente con trabajos casuales, el gobierno no se va a hacer el tonto, ¿ok? El gobierno yo creo que van a asumir, a pesar que un gobierno liberal, que son de derecha, está, están todos los ojos puestos en ellos, a ver cómo ellos van a, a lidiar con esta situación que nunca antes en la vida habían tenido en, en sus manos. Así que, como les digo, yo tengo mucha fe, como que mi apellido es Ferrada, <ríe> tengo mucha fe en que las cosas pueden mejorar en ese aspecto. Así que, chiquillas, no se desesperen. Yo sé que viene ayuda, a lo mejor va a demorar, pero mientras tanto nos podemos seguir ayudando entre nosotras. Así que, yo digo, si hay grupos que están haciendo ese tipo de ayuda, hay grupos que, Latinx, tenemos 120 mujeres ahí, tal vez más, que nos están contando sus, sus dolores, sus, sus traumas, sus problemas, y de alguna manera nos estamos ayudando entre nosotras, y eso es lindo de ver, porque esa, esa compasión que sale, surge en momentos tan terrible como es una crisis de salud y también económica. Yo creo que esta crisis también activa quiénes somos como humanos. Realmente creo que uno llega a ver quién es esa persona, esas personas. Porque hay unos que se vuelven supremamente egoístas y van y acaban con todo en el supermercado, pero hay otros que son supremamente solidarios con otros. O sea, yo creo que esa es también una forma para ver a tu alrededor quiénes son tus verdaderos amigos, la verdadera gente que está para ser honesta y de reconocer esas cosas. Porque, porque sí, este es el momento donde se ven las verdaderas caras, más o menos. Para profundizar un poco en lo que dice Verónica, yo, en lo personal, y en base más o menos a lo que he estado leyendo últimamente, tanto lo que ha declarado Judy Butler, ¿cierto? algunos otros historiadores, algunos otros filósofos, que señalan de que esta es una guerra de clase. Y si llanamente es una guerra de clase, lo es, porque... Los 
eh, toda esta, si bien es cierto, todo esto inició en China, ¿cierto? en un poblado a lo mejor que eh, no es muy pudiente, eh, la gente de clase alta es la que llevó el virus a, a sus países. Y son justamente los que si hubiesen tomado las medidas y los resguardos adecuados, porque son los que tienen los recursos, tienen el dinero para quedarse en la casa, tienen, tienen, tienen la posibilidad de tener licencias médicas y algunos trabajos que en algunos países que no las tienen, eh, tienen la posibilidad de todo eso. Pero a pesar de eso, no les importó, y a sabiendas que podía, hasta el día de hoy, a sabiendas que puede ser un riesgo para otros, no les ha importado. Y han regado el, el, el virus como han querido y como han podido. No les importa nada. Y de verdad que eso se nota. Porque cuando se han hecho las entrevistas, cuando se les ha pedido a esta gente que vaya a hacer las cuarentenas, y ellos dicen que no, pues ¿por qué yo voy a estar en cuarentena? ¿O por qué tengo sí. que estar en cuarentena si mi nana? Sí, y volvemos al mismo tema con el que empezamos. Claro, y después de tenemos a la nana eh, con el respirador artificial en el hospital público, a punto de morir. O sea, claramente esto es una lucha de clase y acá es donde se va a notar. Después, acá lo importante va a seguir revisando punto por punto cómo se va dando esta crisis y hasta dónde vamos a llegar. Después de cada crisis en la historia de la humanidad, ha existido un cambio brutal en el sistema sociopolítico y socioeconómico a nivel mundial. Ahora tenemos, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial salió el fascismo y que hubo que combatirlo en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que después también la tuvimos en Franco, en España. Ya, así como eso, vamos a tener otro cambio. Y quizás del capitalismo y del neoliberalismo vamos a pasar a algo más que a lo mejor es algo que no, no tiene nombre en este momento, no existe, ¿ya? Vamos a pasar a una nueva etapa, y eso va a ser lo complejo, porque tenemos que saber en qué punto vamos a estar parados y si que realmente va a ser una ideología fascista, o si va a ser para el otro lado, para que, que así lo sea, ¿cierto? Claro, y se evidencia lo frágil y mal hecho que está este sistema, que claramente beneficia a quienes están arriba, que han hecho y deshecho con todo esto, y ya a medida que empiece a pasar el tiempo, van a hacer falta varios servicios. Yo espero que esta clase, si es que les queda algo de conciencia, puedan observar lo muy necesarios que son todas las personas, toda la comunidad unida trabajando, ¿cierto? Los, traba los y las trabajadoras y trabajadores, ¿cierto? Porque somos quienes sostenemos la sociedad, somos quienes mantenemos todo, somos quienes creamos, fabricamos, movemos. Y nos han hecho esta propaganda, este lavado del cerebro, ¿cierto? Que somos flojos, que dependemos de ellos, ¿cierto? Recuerdo eh, escuchar esta historia de una protesta de banqueros que alguna vez hubo, que fue por meses y meses y meses. Son totalmente innecesarios, pero pon eh, a protestar a los recolectores de basura, a todas las personas que trabajan con limpieza. Tú inmediatamente tienes drama sanitario. Entonces, está el tema de también cuestionarse todo esto, todo, todo, todo. Y muchas personas, ¿cierto?, eh, mirando en menos, ¿cierto?, tantos trabajos, eh, pagándoles tan poco a servicios que son tan necesarios y vitales y esenciales para nuestra, eh, para nuestra economía, para el día a día, ¿cierto? Eh, o sea, pucha, realmente esperemos que se replanteen, porque por otra parte, igual hemos visto las grandes mejoras que han habido a nivel ecológico, eh, globalmente, ya con el cese de los vuelos de avión, que es una de las cosas que más contamina, entonces todo está quedando en muy evidencia. 
es como que nuestro estilo de vida era malísimo. Mucha gente también está viendo a las personas como que somos el virus del planeta. Y que lo eh, somos, lo somos. Quizás lo somos, quizás lo somos en parte, quizás nosotros tenemos nuestros propios virus, que también no, nada, no tiene que ser blanco y negro, pero porque también las personas tenemos muchas cosas muy positivas que tenemos que levantar y que ahora también estamos observando, porque ya a partir de las crisis y de los golpes, ¿cierto?, nacen las fortalezas y se ve también de luz. Eh, a mí me ha gustado observar que si bien la televisión y las noticias han mostrado a los australianos y australianas peleándose por el papel higiénico, ¿cierto?, y resguardándose en sus casas, eh, los que pueden, acumulando, y otros paseando como si nada, al mismo tiempo he visto grupos de locales organizándose para ayudar a quienes estamos en una situación más precaria, por ejemplo. Eso ha sido muy bonito. A mí me han escrito, personalmente, y estoy segura que lo han hecho con otras personas, personalmente me han escrito mis amistades australianas sin que yo me comunique con ellas, eh, diciéndome, ¿qué necesitas? ¿Qué te falta? Tenemos una red de apoyo. Eh, vamos para acá, vamos para allá. Entonces, igual recordemos que están esas cosas, porque es lo que necesitamos para la era que se nos viene ahora. Estar en comunidad, el sentimiento de solidaridad que tenemos que levantar y mantener. Y no se nos olvide también que todo esto sería sumamente necesario también para todo el tema del cambio climático. Eh, luego de terminar esta pandemia, lo que se nos viene ahora es el cambio climático. Y esa va a ser otra crisis terrible que tenemos que afrontar y, y tenemos que estar preparados. A lo mejor este era solamente una pincelada a lo que se nos viene del cambio climático que tenemos que enfrentar, que a lo mejor no vamos a ser nosotros como esta generación, a lo mejor es la siguiente, pero la humanidad tiene que estar preparada. Sí, sí, y eso es lo otro. Eh, bueno, en cada persona esperemos que, bueno, con este proceso algunos ya están preparadas, otras preparados, otros están recién preparándose ahora, otras quizás no tienen todavía las herramientas, pero necesitamos las personas empoderarnos. Y, como dice Guapito?, Cuestionárselo todo. Cuestionárselo todo y sobre el poder. Que el poder se ejerce. Se ejerce, mm. exacto. Ejercer el poder que está ahí, ¿cierto? Eh, porque todo el resto es cultural, todo el resto ha sido propaganda. Las personas podemos ejercer el poder, ¿ya? Este es un muy buen momento para hacerlo. Y tenemos que apoyarnos, especialmente en este momento. No podemos esperar, si bien queremos que el Estado... Eh, nos apoye lo máximo posible, no podemos tampoco quedarnos sentados esperando eso, sino que también tomar acción y apoyarnos en la comunidad. Y activarnos. Me gustaría apoyarte en todo lo que has dicho y además ahondar un poco en cuanto al cambio climático y cómo, yo decía, sí, somos un virus del planeta, porque en tomas de satélite, por ejemplo, se, se ha visto que China, con las semanas que ha estado sin, eh, con la industria parada, sin contaminar el ambiente, se limpió el cielo de ellos. Pueden ver, están, digamos, pueden ver el cielo en estos momentos. En, en Venecia, el agua de los canales está clara. Han visto delfines viajando por los canales. Han visto cisnes, que eso no se veía, pero hace montones de años, porque las aguas están muy contaminadas. Así que, en cierto modo, yo creo que sí, que este, esta pausa que nos han puesto en forma obligada por el virus... Esta pausa era necesaria. Eh, yo creo que va a tener un impacto grande en el calentamiento global. Va, en este momento creo yo que ha ralentado un poco el proceso que iba 
a todo a 100 por hora, yo creo que se ha detenido en cierto modo. Y la, el otro punto es con respecto a la gente y la compasión de la gente. Y siempre aquí en Australia ha existido que las personas se unen, como, como existe en Chile, yo recuerdo después del terremoto, que las ollas comunes, que ayudémonos, que ropa, lo que sea, eh, ayudemos al damnificado. Aquí la gente tiene más recursos y con mayor razón ayudan más. Así que yo creo que hay que eh, apelar a esa buena voluntad de las personas y ser buenas personas nosotros, ¿ya? No dejar al virus nomás que sea buena persona durante el día. <risa> Como dice el ministro de Salud chileno, que es una vergüenza. Pero yo creo una vergüenza internacional. internacional. Salimos en medios internacionales. Imagínense, a mí... ¿Sabes qué? Yo no estaba segura si había escuchado bien o a veces... Yo pensé que era broma. Es tanta la estupidez que ya nos hacemos inmunes a la estupidez. ¿Cierto? Pero es como que, ah, sí, dijo eso porque es estúpido, porque yo ya como que no me... No, no sé si sorprenderme, si reír, claro, si llorar. Claro. Pero esto de que el, el virus nos va a hacer buenas personas, o sea, ojalá le llegue harto virus a él. ¿No? Y estos cuicos... ¿En qué gastan la plata en educación? Van a los mejores colegios que hay, que se llenan la boca, que millones por escolaridad y que altos puntajes. O sea, yo no puedo creer que... El dinero compra todo. Cuando escuchamos a esta gente cuica hablando públicamente, o sea, mm. es para sorprenderse el nivel de, de falta, falta de... Capacidad cognitiva. Exacto. Para, nivel cognitivo. Para, para explicarle al resto de las nacionalidades qué significa la palabra cuico, es una palabra de desprecio hacia las personas de la alta clase, de la alta incurria, yeah. ¿ya? Y esto significa, cuico, la palabra cuico es una conexión de dos garabatos. No sé si se pueden decir. No, ¿por qué no? Okay. Digamos cuico, Pero es una no. conexión de dos garabatos, yeah. cu y co, y los okay. dos juntos. Y, y así se arma la palabra cuico, yeah. por eso se creó en Chile. Oye, y, y ella sigue... Como Sigue chupando el mate ahí. ¿Quién como la Valentina que está tomando mate mientras hacemos el programa? ¿Qué te parece? Las ventajas de hacer el programa desde casa. <ríe> bueno, vamos a ir a otra canción. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ese fondo de tu casa, Vicky, me encanta. Allá por allá veo cosas moraditas, decoración, <ríe> arte, me encanta. Incluimos <ríe> ah, por allá escrito. <ríe> ya, vamos a ir a una canción, ¿ok? A Simón de Beauvoir, en el cuadro. Ah, sí, pues mira la que ah, me regaló. Sí. A nuestra gran autora feminista. Claro.
Bienvenidos a su programa Mafalda. Mafalda. Ya, aquí estamos de vuelta. El, no en los estudios, mira que es la costumbre. ¿eh? No estamos en los estudios, estamos en la casa, encerrada, en cuarentena, porque así es como todos deb deberíamos estar. Así que, chiquilla, ustedes iban a seguir hablando de Chile. Vamos, denle. ¿Qué pasa en Chile? Eh, sí, mira Vicky, para comentarte, en Latinoamérica surgió el virus eh, como bien de repente, llegó de un golpe, porque claro, nuestras fronteras están todas abiertas y, y eh, raramente tenemos muy pocos puntos en Latinoamérica que son aeropuertos internacionales, ¿cierto? Como que tienen conexiones. Eso es gracias a que tenemos una sola aerolínea en toda Latinoamérica que está conectada, que es el, el, el del presidente Piñera. <risa> eh, pero lo, lo increíble que sucedió en Chile es que eh, las medidas que se tomaron eh, fueron muy por debajo del tema sanitario. Las medidas que se tomaron fueron políticas. Eh, lo primero que se hizo fue sacar a los milicos a la calle de nuevo y por el toque de queda la noche, porque según el ministro Madialis, el, el virus, ¿cierto?, eh, podía volverse buena onda, ¿cachai?, de día, y a lo mejor es patito malo de noche, no sé. Pues. Claro, y los militares de noche pueden matar el virus, yo creo, ¿cierto? Claro, claro. Como andan tan <risa> Y lo primero que hicieron fue cerrar completa, enrejar completa la Plaza de la Dignidad, que fue el, el, el monumento donde se han hecho todas las manifestaciones más masivas en Santiago, en la capital, en estos últimos cinco meses de estallido social, o sea, es bastante alucinante. Se usó como herramienta política, de hecho habían testimonios de, creo que hace un mes más o menos, de chilenos viajando eh, al, por el mundo, con vuelos internacionales, recuerdo este caso, un testimonio de un hombre que dijo, yo viajé directo desde Asia, llegué al aeropuerto y nadie me hizo ningún test, nadie me revisó, nadie me consultó nada, siendo que en todos los otros lugares donde él había pasado se le hicieron todas las preguntas, los test que correspondían. Y eso era uno entre varios otros testimonios que estaban dando evidencia que en Chile no había interés o resguardo por prevenir 
Entonces, se podría deducir como que querían que esto pasara. De hecho, hay una columna que escribió recientemente Axel Kaiser, que Axel Kaiser es como el gurú de la extrema derecha, ¿cierto?, de lo más fascistoide que existe en, en Chile. Y ese sujeto señala de que fue una bendición de que haya llegado el coronavirus a Chile, literalmente. Exacto, ignorando totalmente todo lo que pasó antes, hablando de un sentido de unión, pero, o sea, ignorando totalmente toda la unión que hubo con el pueblo, que se vio en marzo, que se ha visto en febrero, que se vio en octubre, en noviembre, en diciembre, no, para él eso no era unión, ahora que para él se le hace cómodo, anda celebrando el virus, me encima, claro, él con su privilegio de clase, lo que señala él en su columna es que, que el virus llegó a combatir esta ráfaga comunista que se estaba apoderando del país. El cáncer marxista. Exacto. Entonces este cáncer marxista no había otra forma más que superarlo con un virus mundial. Entonces claramente no, es una locura del porte un buque, pero no nos olvidemos que el gobierno chileno es de derecha, por lo tanto todos estos seguidores... Eh, de estas personas están ahí, están en el gobierno entonces este tipo que dice que se podía volver un, un virus buena onda buena persona es, es claramente que están tomando la cuestión a la chacota, a la ligera no les interesa y están dejando que pase lo que pase, que pase lo que tenga que pasar y es el único país en Latinoamérica que no ha tomado los resguardos como corresponde Exacto, ¿y cómo puede ser posible que la vida, que la salud, que le, o sea, que el bienestar de tantas mi, tantas personas, los millones que existen en Chile, ¿cierto? Eh, dependa de la decisión de una persona, o sea, ¿qué clase de pseudo-democracia, pseudo-dictadura es esta? No, porque ya no sé si es más una o más para la otra. Eh, o sea, eso te está demostrando eh, cómo el poder se ejerce en Chile, eh, desde las autoridades, desde el, lo que es el poder político. Entonces, ya es una insensatez tan grande que va en contra de, todo, de toda la ciencia, de todas las advertencias, de todos los análisis, por un tema de eh, mantener sus privilegios, mantener su posición, mantener ese poder de que se han apoderado, ¿cierto?, y yo creo que ya se vuelve tan injustificable, tan insostenible, porque lo que están generando van a ser consecuencias muy grandes y devastadoras para todo el país. Entonces, yo realmente me cuesta entender este nivel de egoísmo, de, de parásitos. Exacto. En Chile se pronostica, de acuerdo a los científicos, científicos que no están siendo aprobados ni avalados por el gobierno, el gobierno dice que los científicos no tienen la respuesta, bravo, no los escuchan, porque dicen que no, que ellos no tienen la respuesta, no es la verdad. Pero bueno, los científicos, de acuerdo a sus estudios, señalan de que es probable, probable de que en Chile el virus llegue a contagiar al 50% de la población y al 30% de las personas que trabajan en los servicios de urgencia. Aparte de eso, recordemos que el gobierno de Chile está haciendo cobros altísimos por el examen. Esto debiese ser un servicio gratuito que se le ofrece a toda la comunidad y acá están cobrando. Había otro testimonio de una mujer que se acercó a la clínica alemana, me parece, 
eh, le hacían un cobro tan grande del examen que ni siquiera se lo pudo hacer. Al final terminó acudiendo a otro servicio donde le cobraron lo que saldría un equivalente a 60 dólares australianos eh, para hacerse el examen. Y eso solo el examen, porque aparte la consulta médica costaba aparte, era un pago aparte. O sea, en el sistema, como ustedes saben, allá está el sistema privado de las ISAPRE y el sistema de FONASA. En FONASA estaban vendiendo, claro, a 60 dólares, el, el, pero la gente que tiene ISAPRE está al cobro a 120 mil pesos chilenos. Claro, que son, son casi 240 dólares australianos más o menos. Como siempre aprovechándose Así. de la vulnerabilidad de las personas sin dinero. Mira, lo que, ustedes dicen, lo que ustedes me cuentan, chiquilla, para mí no es nada nuevo. Yo viví la dictadura en toda su intensidad. Así que Piñera no es nada Así diferente a Pinocho. ¿Okay? Así que no me, no me extraña. ¿no? Qué mayor evidencia que la dictadura se ha mantenido. Exacto. Imagínate, toque de queda. Para, por, porque hay un virus que pongan el toque de queda. Es totalmente ridículo, no tiene sentido. Igualmente la gente sale a trabajar en las mañanas todas como ganado en los trenes, todas apretujadas ahí. Si hay contagio, con razón están proyectando de que el 50% de la población se va a contagiar. Si la gente viaja de esa manera, ya eh, eh, lo, los están poniendo a todos a un riesgo sumamente alto. ¿No creen ustedes? Exacto, es que el Estado no está tomando, y esto no solamente por parte del gobierno, acá hay un Estado, y el Estado no se está haciendo responsable de las consecuencias que va a dejar esta crisis. Y tampoco se está haciendo responsable no solamente con los chilenos o con las personas que residen en Chile, sino que también con los vecinos. Porque no nos olvidemos que ahora los vecinos están reclamando y están diciendo, oye, ¿por qué Chile no es el único país que no está viendo no está respetando la cuarentena, no tiene una cuarentena nacional. Todos los países alrededor la tienen, Perú, Colombia, todos los países, menos Chile. Entonces estamos poniendo en riesgo vital a todo el resto de, lo, de, de nuestros hermanos latinoamericanos. Así es. Así es. Pero ¿saben qué? Eh, sí y no. Porque, como dice el dicho, en Chile no llueve, en Colombia no escampa tampoco. Así que... No es solamente Chile que ha cometido errores nefastos oh, con el gobierno, sino que Colombia también. Uh -huh. Colombia, Brasil también, por ejemplo, no sé si saben que el presidente Bolsonaro eh, eh, quedó positivo con el virus, uh -huh. eh, imagínate. Y muchos también en Colombia, pues, los alcaldes, presidentes, primero era una pelea entre ellos de que sí, que cuarentena, otros que no. El presidente que no, que relajémonos. Hacía menos de ocho días, el miércoles pasado, realmente se activó la cuarentena en Colombia. Apenas, porque empezaron a ver que estaba rompiendo récords mundiales de, de eh, contagiados en tiempo récord de un día. O sea, eso en ninguna otra parte. Entonces, bueno, ya se pararon un poquito gracias a la cuarentena, pero igual siguen montando en tren, siguen yendo a buses, sigue la gente saliendo, es más. Miren la burrada que hacen algunos colombianos. Se supone que como es Semana Santa, es como puente, pues como tienen eh, fechas festivas, la gente se iba para los pueblos y cogía sus carros contra la familia y se subía pues hacia las montañas, hacia afuera. Resulta que en los retenes los hicieron devolverse y decirle, ¿ustedes para dónde van? O sea, esto no es un paseo. Ustedes tienen que volver a sus casas y les pusieron multas. O sea que, de verdad, parte del gobierno que es 
mediocre en general, en, por lo menos en su país y en mi país, porque es igual, y también la gente que no obedece cuando se tienen que obedecer, que tiene que, hombre, es por mí, por el otro, por solidaridad, no cometer esos errores. O sea que, y en Brasil también, porque eh, la gente con la que vivo son chicos brasileños y me entero bastante de lo que está pasando en Brasil, también tienen ya al presidente contagiado, muchísimas personas también contagiadas, eh, malas decisiones en el gobierno, o sea, en general en toda Latinoamérica están cometiendo muchísimos errores y no están, a pesar que hemos tenido crisis diferentes en cada historia de cada país, esta crisis se les está saliendo de las manos y es absurdo y muy triste porque siempre los que terminan pagando los platos ratos son los que no hay. Y lo otro que también está haciendo mi queridísimo presidente es ayudando y dando beneficios a los bancos, a los grandes empresarios, como para que no se les afecte mucho con esta crisis económica. Y a la gente que realmente no tiene ni qué comer en un día, no ha dicho nada, no se ha pronunciado nada. Mm. Ay, gracias, me decís ahí con esa catástrofe. <risa> Bueno, y me gustaría rescatar lo que dice Vero, eh, ¿Sí? toda la razón, y claro, estos tres países coinciden con gobernantes que son ultra, ultra de con derecha. valores ultra de derecha, eh, con moralmente muy fascistas, económicamente tremendamente neoliberales, uh -huh. y esto no solo en Latinoamérica, sino que en el resto del planeta, y lo que están haciendo en los países donde... Claro, si bien el neoliberalismo se mueve alrededor de todo el mundo, de todos los países, eh, pero claro, hay países que actúan así en todo sentido. Estados que actúan así en todo sentido. Entonces, como Chile, por ejemplo, como Brasil, como... Lucha, acá también en Australia, eh, lo que quieren hacer en Colombia, Estados Unidos, ¿cierto? Eh, tienen gobernantes que eh, apuntan a estas prácticas y lo que hacen al final en esta ideología neoliberal, individualista, es responsabilizar a cada persona de es, expandir el virus, de contagiar al resto, cuando y ellos lavándose las manos, cuando ellos mismos, que son los responsables de resguardar a la población, no están tomando las acciones necesarias para que la gente pueda vivir en, las condi en condiciones dignas. Ellos están generando las condiciones eh, más inadecuadas en ese sentido. Entonces, eh, este tema de responsabilizar a las personas, castigarlas, incluso darles multas cuando ellos mismos los están forzando a salir de la casa, a ir a sus trabajos, porque gente que no trabaja no come. Y que más encima, claro, son amenazadas por empleadores, o por ejemplo, acabo de ver el mensaje de una amiga que la están amenazando con irse o pagar todo inmediatamente en su casa, porque no, no está avisando con cuatro semanas de anticipación que va a dejar arriendo. Eso acá en Australia. Entonces, este tema de dejar a la gente por su cuenta, arreglándosela sola, eh, toda separada, cierto, aislada, viéndose desamparada, es la estrategia del neoliberalismo y de mantener estas tremendas desigualdades. Y no puede ser, o sea, si tuviésemos estados bene benefactores, cierto, que se preocuparan de la comunidad, por último, que todos estuviésemos pobres, todos tendríamos un techo, comida y salud garantizados. Pero eso no ocurre en estos, en estos países a los que nos estamos refiriendo. Y esto es insostenible, es de una crueldad y una deshumanidad tremenda. Así que es. está quedando más y más en evidencia. Exacto. Es. En Chile, como en este momento no hay cuarentena, están echando a las personas de sus trabajos, les dan la cartita, ¿cierto? El sobre, el sobre, azul. El sobre azul, váyase. 
Mm. ¿Ya? Le están dando una cartita para que se vayan. Entonces, ¿qué están tratando de hacer a través de eh, las diputadas, cierto? Están tratando de, de una diputada comunista, está tratando de, de crear una nueva ley, un proyecto de ley para asegurar que estos trabajadores no, no puedan ser despedidos por necesidades de la empresa, que se, también es un, una cosa que se inventó en, esta, en este sistema neoliberal, ¿cierto? Que cuando, si la empresa no tiene cómo pagarte, te puede echar sin ningún problema. Y sin ninguna cosa de por medio, sin ninguna Protección. indemnización, mm. ni multa, ni nada. Entonces, mm. eso ocurre en Chile. Yo creo que también puede ocurrir en algunos otros lugares, pero es justamente porque la Constitución lo señala. Entonces, mm. Otra vez aquí partimos, otra vez con el show de que la Constitución que se tiene desde Pinochet es la que no deja avanzar en esos temas y genera más desigualdad económica y social en el país. Y también Uy. en todos otros países, como lo ha descrito bien Valentina. Oye, sí, también la diputada Pamela Giles ha solicitado al gobierno suspender cobro de los servicios básicos, incluyendo mm. también internet, por lo que es coronavirus. Nosotros esperamos, puta, con algo que nos queda de fe, que pongan atención a estos poquísimos representantes que sí velan por el bienestar de la mayoría, pero la verdad con estos gobiernos tan indolentes se ve difícil. Mm. Mm. Oye, chiquilla, ¿y qué pasa con el plebiscito? que Se cambió, se cambió para octubre. Ya. Y esperemos que la gente junte rabia, porque sí. recuerden las sí. primeras medidas que tomó este gobierno cruel y violento de ir a cobrarle a la gente, de dejarla tirada en el momento que más la necesitaban. Mm. Eh, es como golpe tras golpe tras golpe. Sí. Eh, yo no sé si estas personas realmente están planeando alguna estrategia que piensan que quizás de alguna forma no va a haber un plebiscito, mm, porque es... siento que están dando todos los motivos para que todo el país y todo el mundo esté en contra de ellos. Pero según dicen eh... que, que Piñera subió su, su récord de, de aceptación en el país. ¿Han escuchado eso? ¿De aceptación o de negación? ¿Su porcentaje no, de, acept de aceptación? ¿No han, ¿No han visto esa parte? No, si tiene 6%. No, aparte, no nos olvidemos que quienes hacen las encuestas son de derecha. Ah, por supuesto. Siempre hay que sacarlo un poquito más. Por supuesto. Siempre Mira, mienten. Chiquilla, Así no que hay... el plebiscito lo vamos a tener el 25 de octubre recién. Ya. Las primarias de los alcaldes también se corrieron para noviembre. Ya. Ay, o sea la elección la... de gobernadores, porque acordémonos. ¿ah? La... O sea que las personas que no se alcanzaron a inscribir para votar, ahora lo van a poder hacer, me imagino. Por ejemplo, no se sabe todavía, no hay información no hay de Cervel oficial okay. sobre una nueva apertura. Yeah, okay. Lo tremendo es que Piñera sigue ahí gobernando, siendo yeah. el presidente del país legalmente, ¿cierto? Uh -huh. Y este plebiscito al final se corrió más de un año después del despertar de Chile. Claro. Y este tipo sigue ahí y los militares siguen en la calle y siguen habiendo toques de queda. Porque... Y, por ejemplo, a este solamente es el plebiscito para el sí y el no, mm. para ver si es que se, se va un plebiscito. Exacto. Y el plebiscito realmente, o sea, y el, el sí o no de, de, de la cambio constitucional, y la elección, si es que hubiera, se eligiera el tema de los constituyentes, la elección de los constituyentes sería en abril del próximo año. Oh. Claro, porque originalmente el plebiscito era en abril, para claro. que después la, pro, la discusión de la nueva constitución se aprobara en octubre y ahora ah. todo se corre seis meses. Qué conveniente. Al menos. Qué conveniente. Y eso nos da con que al terminar el, el, la dictadura de, de Sebastián Piñera, ¿cierto? Eh, al terminar su, su tiempo, 
eh, ya tendríamos la... Recién ahí estaríamos pensando en tener la Constitución. Ya. Chiquilla, se nos está acabando el tiempo. De verdad ha sido muy interesante hacer el programa de esta manera. De, yo creo que esta va a ser la forma en que vamos a seguir presentando los programas Mafalda de aquí a quién sabe hasta cuándo. Pero antes de irnos, me gustaría decirle a las personas, eh, Valentina pasó un brochazo así a la rápida respecto a las personas aquí en Australia que arriendan. Eh, las personas que arriendan y tienen un contrato de arriendo están protegidas por una ley de arriendos y para que echen a alguien tiene que pasar a través del tribunal que se llama el VCAT. Entonces, yo creo que si tienen dudas al respecto me pueden contactar a través de las feministas Melbourne las que son del grupo, o si no, Latinex, pueden hacer preguntas, porque tengo bastante información que les puede servir, porque no las pueden echar de un rato para otro, es un proceso largo y eh, hay que atenerse a ese proceso. Siento, Vicky, así mismo como tú señalas que nos pueden escribir, eh, dejamos abierta también la posibilidad de que nos puedan escribir a, a través de Latin Feminist, Yeah. Eh, o también a través de la página de Mafalda, ¿Sí? por si alguien tuviera alguna dificultad, nosotros podemos apoyarlo o dar información Exacto. o también realizar gestiones o si necesitan algo, no pueden salir de su casa, están en algún sector. Bueno, este, este mismo grupo que tenemos, ¿cierto? Con ciento, casi 150 compañeras, entre todas nosotras nos estamos organizando por si a alguna le falta algo, la otra está acá, qué sé yeah, yo. Yeah. Entonces, si alguien necesita algo, que avise. Contáctenos. Y, y podemos gestionar o podemos ver la forma en que, en que podamos ayudarnos y colaborar entre todos. Así es. Estoy de acuerdo con relación a mí, que soy psicóloga, y también siente que en algún momento están muy estresadas, frustradas, ansiosas, o alguien con quien quieran hablar. También estoy a la orden, eh, pues, en redes sociales o por la misma página que también estoy en el grupo, también estoy a la orden. Okay. Cualquier cosa. Vamos gracias, Verónica. Bueno, Verónica, Macarena, Valentina, muchas gracias. Y despidámonos de nuestros oyentes porque esta va a ser la forma en que vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, por sintonizar Radio 13R, porque vamos a seguir haciendo comunidad. Saito, un abrazo para todos. Claro. Y bueno, mm. no, se, no se olviden el próximo viernes a las seis y media en el mismo dial, solo que nosotros estamos ubicadas en diferentes partes de Melbourne. Muchas gracias, un abrazo gigante <ríe> y recuerden, este es su programa. Abrazos virtuales. Mafalda. Chao, chao. Chao, chao. Chaito, mucha fuerza. Cabece la manito. Y el mundo está como está, porque todo tiene mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todo tiene mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todo tiene mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todo tiene mala voluntad. Inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo 
mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de que moren en la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Tomamos pipeño, soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales, por la tierra, poco por la calle, tenemos enfermo y nunca tomo tigre y padre. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario, culento vacanza, acuática y mortal, de identidad territorial tú no cachas. Pronunciando muy mal Soy panfletaria, canción contestataria Porque la música oficial no acepta crítica social Soy panfletaria, canción contestataria La canción negra de puro sufrimiento Por este pueblo sin reconocimiento Canción de calle, rico y de mercado El ignorante feo siempre la mirando Somos
Ya Habibi No hay voluntad para tenernos en el hoyo Sumergidos en la rabia y en el hoyo Pero tenemos fuerza y creatividad Para escapar y encontrar libertad No estamos solos, somos una sola voz Ya doblé, ya hice nudos con las medias Barrí, trapié y limpié la casa entera En cuarentena Ya organicé archivos de la A la Z Ya escribí, ya leí, vi 10 películas viejas Ya hice ejercicio y ya cociné la cena En cuarentena Ya escuché música y revisé las redes Me metí a internet a pagar los recibos Ya colgué dos cuadros y aunque no es diciembre Volví a armar el arbolito ¡Ah! Ya con mis hijos jugué y hice tarea Ya recé, ya llamé y atendí lo de la empresa Ya hice de todo y ni me acuerdo pa' qué era La cuarentena ¡Ah! Hoy me pongo la capucha para tirarte estas rimas Porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos Manden a sus pacos rudos, si ya ni miedo nos queda ¿Cuál paremán de Alameda? Un disco para mi escudo Hoy me pongo la capucha Ya no tengo identidad Porque esconden la verdad Tras una noticia trucha Hoy me escondo porque hay mucha Gente desaparecida Que le dio cara a la vida Y fueron asesinados Secuestrados, torturados por un gobierno homicida, hoy me pongo la capucha, porque el Paco poco hombre, que uniformado y sin nombre, vio la mata y en pilucha, su metralla descartucha, perdigones por racimos, porque a la marcha salimos, a mostrar nuestros enojos, nos quieren sacar los ojos, pues saben que los abrimos. Hoy me pongo la capucha porque un ministro indecente aconsejar a un docente hacer un bingo de cucha mientras otro desembucha que en el centro asistencial van a ser vida social los que en la fila se encuentran.